بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القروبات أيها الإخوة الأكارم مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم المقيت وقد سمى الله جل جلاله ذاته العلية في القرآن الكريم باسم المقيت فقد ورد الاسم في موضع واحد في القرآن الكريم وهو قوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا كما تعلمون في سورة في آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعني لا تتم شفاعة في الكون بين جهتين إلا بإذن الله لا تتم شفاعة في الكون بين جهتين إلا بإذن الله فإذا كنت سبباً في عمل صالح فلك من هذا العمل الصالح نصيب مثلاً أعنت إنساناً على نفسه فتاب إلى الله كل أعمال الخير الذي فعلها هذا الإنسان لك منها نصيب وإذا دللت إنساناً على عمل سيء أو على معصية كل هذه المعاصي التي يفعلها عليك منها وزر شيء خطير من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها فأنت أي عمل تكون وسيطاً به إن كان خيراً لك منه نصيب وإن كان شريراً عليك منه وزر وكان الله على كل شيء مقيتاً قبل ما تدل إنسان قبل ما تكون وسيط قبل ما تكون سبب قبل ما تقنع إنسان بمعصية أو بعمل أو بسفر أو باختلاط أو بتأسيس تجارة أساسها محرم قبل أن تدل إنساناً قبل أن تروج، قبل أن تحبب، قبل أن تمدح انتبه، هذا العمل الذي نتج عن توجيهك وتبيينك إن كان خيراً لك منه نصيب وإن كان شريراً عليك منه وزر فالله عز وجل من فوق عرشه مقيت له الكمال المطلق في إقاتة خلقه ورزقهم 
فإذا أضيف إلى الإطلاق اجتماع معاني العلو كان هذا من كمال الكمال أما في اللغة المقيت في اللغة اسم فاعل للموصوف بالإقاتة فعله أقاتة هذا رباعي أصل الفعل قات يقوت قوتاً والقوت هو ما يمسك الرمق من الرزق يعني الحد الأدنى من الطعام والشرب قوت قات الرجل وأقاته أي أعطاه قوته والمصدر هو القوت المدخر المحفوظ الذي يقتاد به حين الحاجة يعني امرأة قالت لزوجها ما عنا شيء هذا الزوج بكى سبب بكاؤه تذكر أنواع القوت التي في بيته أنواع منوعة وكثيرة وكافية كلمة ما عنا شيء كلمة ما في أدب مع الله عز وجل عندك كل شيء فلذلك المدخر المحفوظ الذي يقتات به حين الحاجة هذا هو القوت وعند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دققوا كفى بالمرء إسماً أن يضيع من يقوت من يقوت من يطعم يعني أولاده أطعمهم سقاهم ألبسهم كساهم لكن ما أدبهم ما علمهم ما عرفهم بربهم كفى بالمرء إسماً أن يضيع من يقوت لذلك أي أب في الأرض يرتاح إذا شبع أولاده ولبسوا وكانوا في بحبوحة لكن الأب المؤمن يتميز على بقية الآباء أنه يقلق لحال ابنه الإيماني يتمنى أن يكون ابنه مؤمناً ادعوه إلى الصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها إذا جاء الأب مساءً لا يكتفي بأن يسأل زوجته أأكل الأولاد؟ يقول لها أأكل؟ هل صلوا العشاء؟ سيدنا عمر حينما طعن رضي الله عنه وكان على وشك مفارقة الحياة الشيء الذي أقلقه أنه قال هل صلى المسلمون الفجر؟ هل صلى المسلمون الفجر؟ فأنت كأب ما الذي يقلقك على أولادك؟ يترى صحتهم، كسوتهم تفوقهم الدراسي أم يقلقك دينهم وصلاتهم واستقامتهم كفى بالمرء إسماً أن يضيع من يقوت هناك آباء يعتنون بحاجات أولادهم المادية لكنهم يغفلون عن حاجاتهم الروحية الله عز وجل هو المقيت ماذا يعني أن الله جل جلاله هو المقيت؟ بكلمة مختصرة المقيت 
هو المقتدر وكان الله على كل شيء مقيتا المقتدر الذي خلق الأقوات أنت تصور في اليوم الواحد كم دابة تذبح في العالم في الخمس قارات كم طون قمح يحتاج البشر يومياً كم طون شعير كم طون قمح كم طون كم طون بتلاقي أحياناً واحد يذهب إلى السوق سوق الخضار يرى جبال من الفواكه جبال من الخضروات من صنع هذا المقتدر نهر الأمازون بالثانية الواحدة كثافته وغزارته 300 ألف متر مكعب بالثانية الواحدة هذا الماء من أين؟ بالثانية الواحدة يهطل من ماء السماء 16 مليار طن بكل ثانية مجموعة تهطال في الأرض 16 مليار بكل ثانية رزق من؟ نعم رزق المقيت المقتدر الذي خلق الأقوات خلق الأقوات وتكفل بإيصالها إلى الخلق حفيظ عليها في بآسيا جبال هيمالايا في قمم هذه الجبال يعيش الوعول الوعول والوعل يحتاج إلى ماء هناك في ينابيع ماء في القمم معنى ذلك أن مستودعات هذه الينابيع في قمم أعلى بأندونيسيا في 13 ألف جزيرة كل جزيرة لها نبع ماء ونبع الماء لا بد من تمديدات تحت الأرض إلى اليابسة أحياناً يكون في نبع ماء بجزيرة كل أمطار الجزيرة لا تكفي لهذا النبع فلا بد من أن هذا النبع موصول بمستودع إلى جبل خارج هذه الجزيرة نعم. في سحابة بالفضاء الخارجي يمكن أن تملأ محيطات الأرض ستين مرة في اليوم بالمياه العذبة وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ مَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ لذلك أيها الأخوة تقنين الله عز وجل إذا قنن تقنين تأديب لا تقنين عجز وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إذاً الله عز وجل هو المقيت هو المقتدر الذي خلق الأقوات وساقها إلى العباد وتكفل بإيصالها إلى العباد هو حفيظ عليها يعني مثلاً لماذا بعض الحبوب تصاب بالسوس من أجل ألا تخزنها لو كان لا تصاب بأي آفة يكون احتكار لا يحتمل فكل مادة غذائية لها يعني خصائص فالله عز وجل معنى مقيت أنه يعطي كل مخلوق قوته ورزقه 
على ما حدده سبحانه وتعالى من زمان أو مكان أو كم أو كيف بمقتضى المشيئة والحكمة فربما يعطي المخلوق قوتاً يكفيه لأمد طويل أو قصير كيوم أو شهر أو سنة ربما يبتليه لحكمة أرادها فلا يحصل عليه إلا بمشقة وكلفة يعني في أرزاق سهلة في أرزاق صعبة يعني أيام إنسان يعمل عشرين ساعة وهو يصيح ليحصل رزق يومه في إنسان يعمل عمل بسيط يأتيه رزق وفير هذا من فضل الله على الإنسان لذلك يقولوا أن الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه أحد أسباب اتجاهه إلى طلب العلم أنه قرأ حديثاً من طلب العلم تكفل الله له برزقه يعني ليس معنى هذا أنه يجد تحت الوسادة ليرى ذهبية كل يوم لا لا. معنى ذلك أن الله يسر له عملاً مريحاً وله دخل معقول الله عز وجل خلق الأقوات على مختلف الأنواع والألوان ويسر أسباب نفعها للإنسان والحيوان قال تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفاً أكله والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده الزكاة ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين دقق كلوا من ثمره إذا أثمر لا تأكل فاكهة فجة إنها تؤذي كلوا من ثمره إذا أثمر إذا أينعت الفاكهة كلها لا تأكلها قبل أن تكون يانعة وآتوا حقه يوم حصاده لو كان الله عز وجل كلفك بأداء الزكاة عن هذا الإنتاج الزراعي بشكل مطلق في عبء كبير جداً آتوا حقه يوم حصاده أما كل شيء أكل قبل هذا الوقت ليس فيه زكاة يوم قطف السمار تجري الحساب الدقيق تدفع العشر أو نصف العشر كزكاة هذا المحصول الزراعي بعض العلماء قالوا المقيت هو المقتدر فيرجع معناه إلى صفة القدرة والمقيت هو الذي يوفي كامل الرزق للإنسان أنا يعني للتوضيح أضرب هذا المثال يعني في بستان في منطقة معينة نحن في الشام هنا عندنا الزبداني مثلا في الزبداني في بستان الشجرة السابعة الغصن الثالث التفاحة السادسة هذه لفلان فلان يمكن أن يأكلها وقد اشتراها بماله شراء يمكن أن يأكل هذه التفاحة وقد قدمت له هدية يمكن أن يأكلها وقد قدمت له ضيافة يمكن أن يتسولها 
يمكن أن يسرقها سرقها أو تسولها أو أكلها ضيافة أو قدمت له هدية أو اشتراها بماله هي في الأصل له لكن طريقة وصولها إليه باختياره هي في الأصل له لكن طريقة وصول إليه باختياره لذلك إن روح القدس نفثت في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله عباد الله وأجملوا في الطلب واستجملوا مهنكم ألصق شيء بالإنسان حرفته وزوجته فالبطول أن تختار حرفة فيها نفع للناس لا تختر حرفة تبس الرعب في قلوب الآخرين إياك أن تختار هذه الحرفة لا تختر حرفة فيها ابتزاز لأموال الناس لا تختر حرفة فيها إفساد لأخلاقهم لا تختر حرفة فيها تشتيت لجمعهم إياك اختر حرفة فيها عطاء فيها بس الأمن في قلوب الآخرين فلذلك حجمك عند الله من نوع حرفتك أخطر شيء بحياة الإنسان أن يحسن اختيار حرفته أيام إنسان يعني في وظيفة تقتضي أن يفتتح مسجد وأن يعين خطيب هي وظيفة في وظيفة أخرى تقتضي أن يفتتح ملها ويعين راقصة فرق كبير في إنسان عنده مدرسة في إنسان عنده ملها فرق كبير جداً فالبطولة أن تحسن اختيار حرفتك لأنها ألصق شيء بك وأن تحسن اختيار زوجتك لأنها أم أولادك المقيت هو المقتدر فيرجع معنى هذا الاسم إلى صفة القدرة وقيل المقيت الحفيظ وهو معطي القوت فيكون من صفات الفعل يا أما اسم ذات أو اسم فعل أما في صحيح مسلم حديث دقيق جداً دعائي يقول عليه الصلاة والسلام من أدعيته اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً في رواية كفافاً ليس معنى هذا أنه فقير أبداً لكن معنى هذا أن رزقه يغطي كل حاجاته من دون أموال طائلة يحار في إدارتها تشغله عن الله عز وجل يعني ما قل وكفى خير مما كثر وألها وهذا مكان مناسب للتوضيح أن هناك فرقاً بين الرزق وبين الكسب الرزق من تفعت به فقط هذه من الرزق هذه الطاولة هذه الوجبة التي أكلتها هذا السرير الذي تنام عليه هذه المركبة التي تركبها هذه الثياب التي ترتديها هذا رزق من تفعت به مباشرة أما الكسب حجمك المالي 
الرصيد الأموال المنقولة وغير المنقولة هذه لم تنتفع بها أبداً لكنك محاسب عليها فرق كبير بين الرزق وبين الكسب لذلك في الحياة الدنيا الرزق له سقف لو معك مئة مليار ماذا تأكل؟ وجبة طعام كم سياب ترتدي؟ سياب واحدة على كم سرير تنام؟ على سرير واحد كم مركبة تركب في وقت واحد؟ مركبة واحدة هذا هو الرزق ما تنتفع به مباشرة لكن الكسب ما حصلته في عمر مديد وجعل لك حجماً مالياً كبيراً هذا الكسب محاسب عليه كيف اكتسبته وكيف أنفقته مع أنك لم تنتفع به لذلك إذا واحد سألته وقال لي والله الحمد لله الله كافيني يعني حاجتي مؤمنة رزقي بغطي حاجاتي أقول له مداعباً إذا أصابتك دعوة رسول الله اللهم من أحبني في رواية فاجعل رزقه قوتاً كفافاً ما أقول فقير ولا أقول معه أموال طائلة لا تأكلها النيران لا 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 أقول هذا الذي آتاه الله رزقاً يغطي كل حاجاته من دون أن يجعله هذا الرزق غارقاً في الدنيا بعيداً عن الله غارقاً في إدارة أمواله اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافاً والدعاء في صحيح مسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً وروى ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطعمه الله طعاماً فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيراً منه ومن سقاه الله لبناً فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن يكفي هذه مشتقات الألبان من أعظم الأرزاق الإلهية والأنعام خلقها لكم يعني هل تملون مشتقات الألبان؟ يومياً يومياً تأكلها ولا تملها بخلاف أي طعام آخر أي طعام آخر تمله لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا شرب اللبن يقول اللهم زدنا منه وروى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا ما معنى إلا الماء يعني في سؤال لماذا شاءت حكمة الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فقيراً هو هو لو كان غنياً لقالوا هذه السروة الطائلة هي هدفه من هذه الدعوة لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن هذه المتاعب وهذه الجهود وهذا الجهاد ودنياه خشنة محدودة 
محدودة جداً لما سأله سيدنا جبريل أتحب أن تكون نبياً ملكاً أم نبياً عبداً؟ قال بل نبياً عبداً أجوع يوماً فأذكره وأشبع يوماً فأشكره فقالت نساؤه ما معنى إلا الماء فقال عليه الصلاة والسلام من يضم أو يضيف هذا الآن الصحابة فقراء فقال أنصاري أنا يا رسول الله فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما عندنا إلا قوت صبياني فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء نوميهم ودعي عشاءهم لهذا الضيف وعشاءهم لا يكفي الأنصاري وزوجته والضيف يكفي الأولاد فقط فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين وضعت لهذا الضيف طعام أولادها وأطفأت السراج وأوهمت الضيف أنهما يأكلان معه هما في الحقيقة لا يأكلان شيئاً فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة أو عجب من فعلكما فأنزل الله سبحانه وتعالى وَيُؤْسِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أخواننا الكرام، كيف الإنسان لا سمح الله ولا قدر يصاب بورم خبيث، مرض عضال، مرض مميت، مرض قاتل والشح مرض خبيث يصيب النفس الإنسانية الشح مرض، هذا الشحيح يعيش فقيراً ليموت غنياً لذلك قال تعالى وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا يقول عليه الصلاة والسلام ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه فإن كان لا محالة فاعل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وقالوا إن عشر ما نأكله يكفي لبقائنا أحياء وتسعة أعشار ما نأكله يكفي لبقاء الأطباء أحياء نحن أكثر متاعب الناس من طعام يزيد عن حاجتهم فلذلك أيها الأخوة موضوع الرزق موضوع دقيق جداً أهم شيء أن تفرق بين الرزق الذي تنتفع به مباشرةً وبين الكسب الذي تحاسب عليه ولا تنتفع به والحمد لله رب العالمين